0: Hallöchen, liebe Saloon-Besucher, wir sind wieder für euch da und zwar mit Episode 48, ich kann es kaum glauben, 48 Mal haben wir für euch schon unsere Schwingtüren geöffnet und vielleicht schaffen wir es heute mal uns anständig vorzustellen. Hier an dieser Seite begrüßt euch Karin Müller aus Frankfurt und hoffentlich der Reusperer kommt von?
1: Der Reusperer kam eben von Christian Raber aus Berlin, der natürlich am Start ist, sonst könnten wir ja nicht aufnehmen. Boah, ich sehe hier gerade, ich habe hier schon wieder Ausschläge ohne Ende. Ähm, Das wundert mich, weil ich an unserem Setup überhaupt nichts verändert habe. Aber schauen wir mal, irgendwie werden wir das schon geregelt kriegen.
0: Ja, wie gut, dass wir heute ausnahmsweise mal kein Vorgespräch geführt haben, oder? Also das ist ja ähm, normalerweise, liebe Leute, ähm, haben wir meistens vor der Sendung schon eine kleine äh, interne Pre-Show, äh, in, in der wir dann auch unsere besten Gags ja. abfeuern, sodass es dann eher, ähm, eher dürftig dann wird, wenn wir tatsächlich aufnehmen. Deswegen haben wir heute gesagt, das machen wir jetzt nicht, sondern wir nehmen sofort auf. Und genau. ähm, sind deswegen haben wir jetzt hier überhaupt nicht unsere Ausschläge koordiniert. Also ich äh, bin, glaube ich, mein Tarn ist äh, also auf meiner Seite makellos, würde ich mal behaupten.
1: Ja, gut, ich gucke lieber nicht in den Spiegel. Ähm, und wir fangen jetzt auch einfach erstmal mit, äh, mit äh, Quatschen an. Das können wir ja sowieso besser als aussehen. Ähm, dementsprechend, also sprichst du ich, nur für zumindest, dich zumindest <lacht> ich, genau. Das-
0: Ah. So ist das nämlich, ja. Wo, worüber ähm, unterhalten wir uns denn eigentlich heute? Also ja,
1: spontan war mir äh, letztes Mal ja in unserem äh, Aftershow-Event äh, äh, ja, sozusagen, mhm. ähm, nachdem ich gesagt habe, boah, keine Ahnung, was wir das nächste Mal machen könnten, war mir spontan eingefallen. Wie wäre es, wenn wir uns mal über... Kunst äh, in Büchern unterhalten, nachdem wir uns das letzte Mal ja über Musik in Büchern unterhalten haben mm. und da hätte ich diesmal jetzt mal an dich die Frage, was verstehst du denn darunter, so wie wäre denn da so dein, dein Fokus oder, oder, oder wie man es nennen will, also die ja wie, wie könnte man das eigentlich, gibt es mehrere? Wie würdest du die mehrere von
0: Foki, ja. Foken, das Atlas, Atlanten, Fokanten, naja gut. Fokanten, <lacht> <lacht> ähm, ja also ich war, also du hast mich schon damals, als du dieses, äh, in unserer Aftershow-Party da äh, diesen diesen Vorschlag gemacht hast, ich hatte doch auch einen schönen Vorschlag gemacht, aber der wurde irgendwie abgeschmettert, ich kann mich blöderweise auch gar nicht mehr dran erinnern, was ich, was ich da hatte. Was was war denn das? Das war, glaube ich, auch was Hübsches, oder? Es war
1: auf jeden Fall was Hübsches. Ah, ich und weiß wieder. Du hast es wieder geschrieben. Aber ähm, ja, ja, ich glaube, mangels einer zusätzlichen Person eben ähm, machen wir es nicht. Ja,
0: das machen wir vielleicht das nächste Mal, oder? Genau. Deswegen sagen wir jetzt auch nicht, was wir machen, das weil sonst aus. haben wir ja wieder. Wir, ähm, okay, also hier Fokus schärfen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es, also kann man überhaupt mehrere. Fokusse, mhm, <lacht> kannst, du, kannst du mal parallel, kannst du mal, Multifokus, ja irgendwie, Fokusse, äh, Unterschied, kannst du mal bei Nudeln ja, ja. gucken oder sowas, genau, während ich, während ich mich hier um äh, Kopf und Kragen gleich rede. Äh, ja, also das Thema Kunst in Büchern, das also da, äh, boah, ich habe mir dann für mich gedacht, wir machen es uns einfach, Kunst äh, könnte ja, also ich würde es jetzt einfach mal vorwiegend auf die Buchausstattung, äh, also wie so das Buch tatsächlich so als Produkt, als physisches physisches Produkt aussieht und oder auf, ähm, auf das Cover-Design ähm, fokussieren, den Uhwa. Fokus. Uhwa. Also ansonsten, ich habe jetzt zumindest also äh, wenn es darum ginge, äh, dass wir, äh, dass wir einen, 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 einen Kunstschwerpunkt, also dass es in der Handlung um Kunst geht, ähm, ja, da habe ich jetzt eigentlich nichts gefunden.
1: Ja, du, das äh, ist mir tatsächlich auch nicht so richtig gut gelungen, also zumindest nicht primär, ähm, dass bestimmte äh, Kunstwerke mal so mittendrin ähm, ein Thema sein könnten oder so, ähm, gibt es durchaus. Aber äh, richtig, also, es ist mir nicht gelungen, jetzt hier mit meinem äh, rudimentären Wissen über Literatur äh, nun Sachen zu finden, die tatsächlich zwar irgendwie romanhaft, aber dann doch eher ähm, sich mit einem Bildnis beschäftigen.
0: Ja, da ist ja halt überhaupt die Frage, was heißt denn jetzt dann schon Kunst? Also du hast es offensichtlich schon mal rein auf, äh, auf Bilder oder sowas, also auf äh, äh, Gemälde. Ähm,
1: also spontan wäre das, jetzt, wäre das jetzt mein erster Fokus gewesen. Es heißt übrigens die Fokusse, ah, ja, so wie also die Kaktusse.
0: Die Kaktusse, Fokusse. Also schade, ja, ich meine, das finde ich jetzt ein bisschen lahm, ehrlich gesagt. Fokanten hätte mir jetzt schon, <lacht> schon sehr gut gefallen oder, oder Foken, Fokili, Foküsse. <lacht> Ja, also äh, ich habe mir dann auch gedacht, okay, also wir machen jetzt also weil wir ja sehr oberflächlich sind wie immer, das ist man ja von uns gewöhnt, ähm, beschränken wir uns jetzt auch auf Äußerlichkeiten. Mhm. Und das ist auch einfacher als innere Werte, weil äh, muss man nicht so viel nachdenken. Also ich finde <lacht> ich finde ähm, ich habe ja neulich also in der letzten Zeit habe ich ja tatsächlich äh, trotz erschwerter Bedingungen, war ich häufiger in Buchläden aus, aus Gründen, weil ich ja überprüfen musste, wie so die Präsenz ähm, meine, meine, meiner Schotten so ist. Nein, ähm, natürlich. Und natürlich, und hab dann äh, auch mal so geguckt, was es denn sonst noch so gibt. Und da ist mir tatsächlich ein, ein neuer Trend aufgefallen. Oho. Also ich bin nicht sicher, ob es ein ganz neuer Trend ist, aber ich, also für mich war es neu.
1: Okay, dann schlau mich mal auf. Was meinst du?
0: Ähm, dass, dass es ganz viele Neuerscheinungen im Taschenbuchbereich gab oder gibt vielmehr, die einen äh, farbigen Buchschnitt haben. Also ich meine, früher, äh, also die Älteren von uns werden sich noch erinnern, ja, da gab es auch mal so Goldschnitt, also sprich, ja. wenn da waren die, die, die Kanten, so die, die Buchseiten waren da so Gold angepinselt und mhm. das sieht dann sehr elegant aus, kann, also ist aber ja. Ja, ich habe teilweise sehr hübsch und sehr unpraktisch, aber
1: tatsächlich sogar auch mal grün oder sowas gesehen. Aber das das habe ich auch, das ist bei uralten Büchern irgendwie teilweise gewesen. Also hier so, die bei meinem Vater im Regal gestanden Hm. haben. Und ja, das fand ich auch eher äh, unpassend.
0: Ja, und das ist aber jetzt hier scheint's der der neue heiße Scheiß zu sein, Aha. wirklich bei ganz äh, vielen neuen Titeln und zwar gerne mal ähm, in einer komplementärfarbe zu dem Hauptcover, also wirklich mhm. das oder dann auch mal nicht mal wenn dann irgendwie so ein schlichtes, also vergleichsweise schlichtes dunkles schwarzes Cover vielleicht und dann sind dann plötzlich ist der Schnitt äh, äh, nein <lacht> <lacht> So irgendwie Neongrün oder sowas, wo du eigentlich denkst, boah. Aber es ist wirklich der totale Hingucker. Also das sticht dann schon wirklich äh, auch heraus, wenn man man das so auf diesen Stapeln sieht. Und teilweise auch, also nicht nur einfarbig, sondern teilweise auch wirklich mit Motiven bedruckt, so mit Blümchenmuster, habe ich gesehen. Völlig irre. Das ist
1: mir irgendwann mal, ich glaube, das war... Als ähm, es zum ersten Mal an den Self-Publishing-Preis ging, was ja schon äh, jetzt so so ein paar Jahre her ist, da bin ich der Meinung, dass ähm, eben auch sehr viel ähm, Wert von von dem entsprechenden Gremium drauf gelegt wurde, wie denn auch, sagen wir mal, die Gestaltung ist, dass also quasi der Mehrwert äh, für für, äh, die LeserInnen eines gedruckten Werkes dann sich in entsprechender äh, Formatierung und unter anderem in äh, äh, Motiven auf dem Schnitt Ja, definierte. Das fand ich damals auch recht interessant. Hab mir dann aber so gesagt, gut, das ist dann jetzt wieder so ein Punkt, wo es ernsthaft schwierig wird, das als Self-Publisher irgendwie hinzubekommen
0: gerade sagen also das gibt ja so also gibt ja keine einzige On-Demand-Druckerei die sowas äh, die sowas kann mhm. also das äh, funktioniert ja gar nicht und selbst bei äh, kleinem Auflagendruck äh, denke ich mal sind solche Spielereien wirklich ja. unfassbar teuer.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine beim Cover, so mit irgendwelchem UV-Lack und dass es dann halb glänzt und halb nicht. Das habe ich ja teilweise schon ähm, auch bei bei Kleinauflagendruckereien gesehen, dass sie diese Möglichkeiten anbieten. Hm. Habe ich bisher jetzt noch nicht benutzt, weil ich mir auch so sage, ja Gott, man kann es jetzt auch übertreiben. Ähm, Es gibt viele Sachen, für die ich äh, gerne noch ein Euro extra ausgebe, aber ob es das jetzt nun unbedingt sein muss, ähm, das habe ich momentan noch nicht so richtig gesehen. Aber wenn es jetzt so langsam in die Richtung geht, dass alles blinkt, piept und ähm, vielleicht von alleine flattert, auch wenn es ein gedrucktes Buch ist, ähm, da bin ich ja gespannt, was man da alles noch so machen muss.
0: Ja, da finde ich auch, aber vielleicht also keine Ahnung, was da so der, was da so die Idee dahinter ist, natürlich äh, auffallen ist klar und es gibt ja auch ähm, auch so Cover-Trends, ja, also auch Gen- in den unterschiedlichen Genres, die erkennt man ja teilweise schon wirklich ähm, auf einem Blick, auf dem ersten Blick allein an, an ihren Covern und scheinbar sind jetzt da so gewisse Spielereien ähm, sind dann jetzt eben auch so ganz neuer, heißer Scheiß mhm. und ich gebe zu, also das mit diesem bunten, mit dem farbigen Buchschnitt, das fände ich jetzt schon persönlich wahnsinnig attraktiv. Also ich würde es jetzt nicht für meine Self-Publish-Bücher machen, mhm. weil äh, also da wäre mir einfach der Aufwand äh, zu, zu hoch und es wäre mir zu kostspielig, vor allen Dingen, die, äh, das zahlt ja dann wahrscheinlich einfach auch keiner äh, von den, von den Werten LeserInnen, äh, weil, ja, also ich meine, da müsste man vermutlich abenteuerliche Preise für ein Taschenbuch verlangen, damit sich das überhaupt wieder halbwegs rentiert. Aber, ähm, also liebe Verlage, die (lacht) für die ich ich arbeite, just saying, also für eins der nächsten Projekte wäre das ja vielleicht, also ich fände es total hübsch, also nur mal so. Dann
1: könnte Hm? man die Bücher auch andersrum ins Regal stellen.
0: Ja, und das ist dann nämlich, da komme ich dann nämlich (lacht) zu der anderen Frage, nämlich nach dem Warum? Weil äh, das habe ich genau dieses. Also, du, du nimmst mir wirklich hier schon meine Gedanken aus dem Kopf, möchte ich mal sagen. Nicht nur die Sätze aus Gar dem nicht. Mund, sondern die Gedanken aus dem Kopf. Das ist ja auch irgendwie ein tolles Talent. Nein, Ich habe mir dann auch gedacht, okay, also wenn das dann so zum Beispiel irgendwie im Buchladen, wenn die, äh, wenn diese Neuerscheinungen dann auf den Tischen liegen, ja, also mhm. dann sieht man ja den Buchschnitt, dann mhm. fällt es ja auf, wenn ja, das ja. da so irgendwie so in, in Stapeln und sowas dahin drapiert ist, da knallt es dann mal raus. Ähm, aber sobald die Dinger im, im Regal stehen, ist ja vorbei mit der Pracht.
1: Oh. Der es, es sei denn man so Richtig, es sei denn … Wie du sagst. Man stellt es
0: andersrum ein. Ja. und dann ist ja wirklich total doof, weil was, was nutzt mir das, wenn ich plötzlich irgendwie so eine so, so drei Zentimeter breite neongrüne äh, Fläche mich anstarrt, dann weiß ich ja. Vielleicht, na, es kommen, ist, wir, ist
1: vielleicht kommen wir irgendwann äh, so weit, dass es äh, keine Blümchen sind, sondern dass auf dem neongrünen Schnitt dann der Titel nochmal äh, in, in negativ irgendwie ein, äh, was auch immer ist, ja und schon kann man so rum hinstellen. Dann wird das Cover nämlich plötzlich vollkommen uninteressant. Die armen Cover-Designer. Ja.
0: Die armen Cover-Designer, ja. Ja, das ist überhaupt so eine, so ein, ich glaube inzwischen äh, sind die Cover die's, äh, die Cover überhaupt nur noch, also es gibt überhaupt nur noch zwei Gründe, warum man überhaupt Cover macht. Zum einen eben, also natürlich der wesentliche Grund, um es eben irgendwie im Laden schön zu präsentieren, damit es da auffällt. Mhm. Wobei da kann man eben auch auf bunten Schnitt oder sonstige Spielereien gehen. Ja. Oder aber ansonsten macht man es ja dann irgendwie auch nur für Instagram, damit es hübsch fotografiert werden kann.
1: <lacht> das oder? Könnte also, natürlich, ja, es könnte durchaus sein, dass dass das tatsächlich auch einer der Gründe ist, dass die Leute dann ähm, irgendwie äh, weiß ich nicht, mit ihren Stapeln dann äh, in allen Regenbogenfarben irgendwie daherkommen und sagen, das ist meine siebenteilige Reihe ähm, und ja jeder Schnitt in einer anderen Farbe des Regenbogens und Hurra keine Ahnung (lacht) Wir werden es noch erleben, dass es, ob es so kommt oder nicht.
0: Ja, hoffentlich. Aber jetzt, ähm, Christian, worüber könnten wir denn jetzt noch, <lacht> ich meine, wir haben es doch, eigentlich habe ich jetzt alles, was ich zum Thema ähm, Kunst äh, an Büchern sagen könnte, habe ich jetzt schon schon verfeuert und wir reden gerade mal eine Viertelstunde, das ist ja auch ein bisschen dürftig, ja, oder?
1: Du kennst mich doch, ich habe im Zweifelsfall immer was zu sagen, auch wenn da kein Wert hinter ist, aber ich rede erstmal. Also äh, spontan wäre natürlich das Thema Kunst in Büchern ähm, sicherlich auch 100% erfüllt bei Bildbänden ähm, oder bei, ähm, 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 also mein Vater zum Beispiel hatte ohne Ende im Regal richtig fette Wälzer von irgendwelchen, ähm, äh, ja, Künstlern letztendlich, die, äh, äh, also entweder war das quasi so ein Katalog, ähm, ein Ausstellungskatalog, Ausstellungskatalog, Museum, Ausstellungskatalog oder? Hm. oder tatsächlich wirklich einem Künstler gewidmete, ähm, ja schon fast Fachbücher kann man Mhm. es dann ja wohl eher nennen, die sich dann eben äh, in welcher Form auch immer äh, mit dem Künstler und damit natürlich auch mit seiner Kunst äh, oder ihrer Kunst ähm, beschäftigt haben. Das ist sicherlich etwas, was äh, ja in Büchern auch geht, aber da würde ich tatsächlich sagen, das ist so ein bisschen ähm, aussterbende Gattung oder so in der Richtung, weil das ja sehr noch aus der Zeit herrührt, wo... Ja, wo es ja kaum andere Möglichkeiten gab, als sich so einen Katalog mitzunehmen ähm, aus einer äh, Ausstellung, wenn man das sich später nochmal zu Gemüte ziehen wollte, mangels mhm. Internet. Ja, heutzutage gehst du mal fix irgendwie dahin, gibst entweder bei Wikipedia oder sonst wo äh, irgendwie den Namen ein und dann kriegst du sie ja, ähm, lässt es noch auf Bilder filtern und schon hast du sie alle. Also... Mhm. Da ist natürlich ähm, so eine Sache jetzt nicht mehr interessant. Aber ähm, ja. Naja gut, also, also sage
0: ich mal, das ist jetzt für uns vielleicht nicht mehr so interessant oder für Menschen wie uns, aber es gibt natürlich schon noch ein gewisses Klientel, äh, die da schon noch großen Wert drauf legen. Also tatsächlich haben ja die allermeisten Museen oder auch äh, für, gro- für große prominente Ausstellungen gibt es ja nach wie vor äh, diese, diese schicken und teuer produzierten Kataloge. Die haben aber ja dann wahrscheinlich eher eine ganz andere Funktion. Ja? Also die sollen ja in wahrscheinlich gar nicht mehr so dieses, dieses Erinnern an diese fantastische Ausstellung. Sein, sondern eher ähm, ein, ein, ein wenig subtiler Hinweis für, für, für Gäste, äh, die es dann irgendwie äh, diesen Katalog, der dann so lässig auf, ähm, auf so einem Tischchen da drapiert ist. Ah, man war in dieser Ausstellung und also okay, ja, das, das, das ist eher so passen, so ja. als Statussymbol, würde ich mal sagen, <lacht> weil das hilft einem dann natürlich nichts, wenn man dann irgendwie hier die Mona Lisa auf dem Tablet äh, aufrufen kann, ja, das ist ja dann, also das bringt ja nichts, ja? ja, also äh, wenn man aber irgendwie äh, von irgendwie einer tollen Ausstellung den Katalog da so lässig da mal irgendwie… Ähm, ja, bei den Coffee Table Books, es gibt ja so eine eigene Gattung, ja, ja das ja, sind ja diese, ja. diese, diese schicken Bildbände. Ähm, da guckt ja auch keiner rein, sondern äh, die Richtig. bewundert das ist dieses man ja nur von gesehen außen.
1: Werden, ähm, und genau. zeigt damit, äh, wie belesen du bist. Ähm, zwar hast du dir das Ding plus äh, im Vorbeigehen mitgenommen ähm, und hast auch gar nicht viel von dieser äh, Sache mitbekommen, aber. Ja, du bist halt einfach nur in die Museumshop gegangen, hast gesagt, hier 20 Euro, danke, ich bin mal weg ja, und legst es dir dann schön hin, ja. ja. Kann man machen. Also wäre ich jetzt eher nicht so der Typ für, aber kann man machen.
0: Kann man machen. Aber immerhin ist dann dieses, äh, ist tatsächlich dann damit die Aufgabenstellung Kunst im Buch ähm, erfüllt.
1: 100 Prozent erfüllt. Ja, also immer vorausgesetzt, dass man das äh, dann selber auch als Kunst betrachtet. Aber nee, auf der anderen Seite, Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also alles schick. Genau. Ja. Haben wir also schon mal ähm, auch so ein kleines bisschen den ähm, intellektuellen Anspruch äh, heute gewährleistet.
0: Ja, aber ich würde sagen, den verlassen wir jetzt direkt mal wieder, den intellektuellen Anspruch, weil äh, ich glaube wirklich, am allermeisten ähm, können sich ja die Menschen damit identifizieren, indem sie sich äh, in in Buchcover verlieben. Also so dieses, also sie sehen ein Buch und finden es optisch so toll, dass sie es einfach haben müssen, obwohl sie nicht mal den Hauch einer Ahnung haben, was drinsteht, worum es geht oder sonst was, sondern es ist einfach, weil weil es Liebe ist. Liebe (lacht) auf den ersten Blick. Ja. Also die, dieses Phänomen ist ja ähm, ist ja weit verbreitet. Ich persönlich leide nicht so sehr drunter, aber wobei, wie gesagt, also als ich da jetzt äh, die letzten Wochen öfter mal so im Buchladen war, habe ich da schon, also zumindestens haben mich eben so diese, diese bunten Buchschnitt-Exemplare äh, mhm. mhm. schon so fasziniert, dass ich um ein Haar eins gekauft hätte. Dann habe ich allerdings noch mal so einen zweiten und einen dritten Blick gewagt und dann habe ich feststellen müssen, dass mich die also die Stories an sich dann noch nicht so sehr interessieren. Und naja.
1: <lacht> Dann ist es vielleicht auch äh, genau die Sache, so nachdem Motto, wenn du mit der Story schon nicht überzeugen kannst, aber du hast es erstmal geschafft, auf dem Ladentisch zu landen, weißt du? Ja. Ähm, Und wenn es dann hinterher ähm, nicht so gefällt, äh, ist auch das ja wieder so eine Sache. Ich meine, auch Schreiben ist ja, das wissen wir selbst, äh, selbst, äh, ist ja auch Kunst. Ja. Ähm, äh, wie hoch qualifiziert, das sei jetzt mal wieder dahingestellt. Aber äh, wenn es nicht ähm, Kunst wäre, dann könnte es ja auch ähm, die Horde ähm, Schimpansen mit den Schreibmaschinen. Und das äh, hat ja eben doch noch nicht so richtig funktioniert. Da denke ich mal, da äh, braucht es dann doch ähm, die menschliche Fantasie und und äh, diese Gabe äh, einfach, Ja, sich sich Sachen so vorzustellen, dass man sie dann äh, anderen wieder als Bilder äh, in den Kopf projizieren kann. Also insofern ist ja eigentlich jedes Buch per se schon mal mit Kunst ausgestattet. Wir können
0: gehen. Wir wir können gehen. Wir können sowas von gehen. Also das ist, äh, ja, nee. Also, tschüss. (lacht) Ich hätte noch ein paar Bücher hier liegen, ja. über die ich auch reden könnte, aber muss nicht sein. Doch, doch. Also ich habe tatsächlich, ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich da nicht so wahnsinnig anfällig bin, ähm, nach, äh, nach Optik zu kaufen. Ich habe es aber natürlich schon auch getan. Also, ja. und ich habe hier drei Exemplare liegen, beziehungsweise ähm, das waren. Ja, also es waren schon, also eins war wirklich ein klassischer Coverkauf und die beiden anderen, da habe ich mich auch in die Cover verliebt, obwohl ich erst äh, was darüber äh, erfahren hatte und gelesen hatte. Ähm, Soll ich die drei äh, Exemplare mal … Also das Erste, das tatsächlich, was was nicht für mich spricht, ja, also das, was ich was ich tatsächlich habe gesehen und ich war äh, schockverliebt ähm, und ich glaube, ich habe dieses Buch schon mal erwähnt, ähm, in einer frühen Show, okay. als wir irgendwie beschlossen haben, wir sind eindeutig explicit in, also, ja. äh, in Fluchen. Ich habe dieses wunderbare Buch, dieses englischsprachige Buch »How to Swear«, an uh, Illustrated Guide. Okay. Ähm, <lacht> wie man also wirklich also gepflegt auf Englisch sch, äh, flucht. Das ist ja Und cool. es ist ein, ja, habe ich darüber noch nicht erzählt? Nee,
1: hast du nicht. Echt? Also zumindest nicht mir. Schon, vielleicht, war ich, vielleicht war ich geistig nicht anwesend, aber <lacht> erzähl mal nochmal. Also ich es, ist, es
0: ist wirklich, es ist ein, ein ganz wunderbares Buch. Also allein optisch ist es. Knallgelb. Es ist wirklich so richtig so äh, ADAC-Gelb und ähm, hat, äh, also es steht eben in großen schwarzen äh, Lettern How to Swear drauf und ähm, und darunter ist so eine, äh, wie wie, wie nennt man das? Schnittmengen, eine Schnittmengengrafik Mhm. ähm, äh, über äh, Adjektiv, Verb und äh, Substantiv und äh, in der Mitte dieser drei drei Kreise äh, stehen. Ich kann es ja halt, zwar, also ich meine gut, aber wir können, Also steht shit und jo. dann Bollocks, Swank, fuck, lauter solche Sachen. Und es steht alles allein schon auf dem Cover drauf, Yay. also wirklich vorne drauf. Und es hat also hat wirklich so meine niedersten Instinkte angesprochen. <lacht> dann habe ich das, dann habe ich dieses Buch in die Hand genommen und habe es mir mal angeguckt. Und es ist auch innen drin, es ist, es ist so schön, also es ist tatsächlich äh, farbig. Es ist immer sehr viel gelb und weiß und grau und schwarz und es ist, es sind tolle, interessante Grafiken drin dazu. Wie kann man, also
1: ich meine, was für Grafiken gehören denn in so ein Buch erzählt? Ja,
0: da können, da können, also es ist. Ich meine, bist bis du ein bisschen.
1: oder
0: äh. Nein, 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 da wird also wirklich werden so Tabellen dargestellt und zum Beispiel, was jetzt ein Clean Joke und ein Dirty Joke ist, also dass man da wirklich. Ach. Es gibt auch so, ähm, es wird über insgesamt, warte mal, über ähm, sieben sind es sieben Themen, über die jetzt konkret geredet wird? Also so äh, Wortfamilien, ja. Also Chapter One ist zum Beispiel, da geht es um Fuck. Und Chapter Two <lacht> ist Shit und, und so weiter, ja. Und <lacht> und dann eben innerhalb dieses, dieses, dieses Begriffs die unterschiedlichsten Abstufungen, ja, von irgendwie noch halbwegs niedlich bis total oberkrass. Und ähm, mit also wirklich, aber auch ganz, ganz interessant äh, mit äh, etymologischen äh, Erklärungen, woher es kommt, äh, was es in anderen Sprachen bedeutet. Äh, kla- kleiner Spoiler Alert: Nicht viel anderes. <lacht> Aber ähm, es ist ja nicht alles, es ist ja nicht alles in jeder Sprache gleich schlimm und ähm, ja und zum Beispiel habe ich jetzt hier auch äh, Hand Signals, ja was man, was man mhm. wie zeigen kann und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, es ist wirklich sehr schön. Mann, Und, ähm, und das,
1: ist, das hat natürlich auch
0: wieder was von Kunst, ja eindeutig. Ja. Ja, also also es ist wirklich tatsächlich, äh, also jetzt eher ähm, Alltagskunst oder halt äh, Grafik, äh, aber es ist wirklich optisch. ich Könnte ja jetzt ein paar Fotos machen und die dann auf Instagram posten. aber Wahrscheinlich wird dann wird dann unser Account gestrichen. äh, Also ich meine, das ist ja immerhin. Also wenn wenn ich da da Fotos von diesen von diesen Seiten und von das geht das geht nicht. Das kann ich nicht machen, weil dann äh, werden wir plötzlich. äh, Ja, na geht. Dann also es geht leider nicht. Also Leute, kauft euch dieses Buch, <lacht> How to Swear, es ist wirklich, es ist, also wenn ihr, wenn ihr was fürs Leben lernen wollt, ähm, ja, das macht, macht sehr viel Freude.
1: Ich glaube es nicht, dass du dieses Buch erst in der Folge 48 erwähnst. Das ich ist bin doch mir quasi ziemlich sicher, dass
0: ich es schon in einer früheren Folge erwähnt habe, Christian. ist doch fast noch
1: wichtiger als ein Handtuch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, man braucht also dieses Buch und ein Handtuch und dann ist man für, für Armageddon gerüstet. Yeah. Ja.
1: Perfekt. Hast, hast du noch so einen Knaller?
0: Nee, also ich habe ich hab jetzt zwei seriöse, aber ich habe jetzt quasi mein Pulver verschossen. Ich habe jetzt zwei deutlich seriösere Sachen, also eins, das, da habe ich mich, also das ist wirklich so... Hübsch, dieses Buch, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und das heißt Kreuzfahrtknigge für die Frau von Welt: Do's and Don'ts auf hoher See.
1: Aber hallo.
0: Aber hallo. Oh, Und müller. es. Ja, 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 ja. Ähm, Und das sieht so, das sieht tatsächlich optisch auf den ersten Blick aus, als könnte es aus den 1950er Jahren äh, stammen. Das ist jetzt auch
1: prompt vorgestellt.
0: Ja, Ähm, ist es aber nicht, es ist relativ, es ist relativ neu, so zwei, drei Jahre alt und äh, also ganz, ganz, ganz zauberhaft aufgemacht, mal abgesehen davon, dass man, keine Kreuzfahrten mehr machen sollte. Ja, also das kann ich jetzt nur davon abraten. Das ist also sowas von von vorbei, also geht eigentlich aus vielen Gründen kann kann, kann und sollte man keine Kreuzfahrten mehr machen. Aber wenn man es tut, dann sollte man sich vorher mit diesem Buch vorbereiten. Das ist äh, wirklich sehr unterhaltsam und sehr schön und da werden also Dinge also alle Dinge werden da besprochen, was was wenn man an Bord erkrankt, was dann passiert, auch wenn man womöglich auch wenn man an Bord stirbt, was dann passiert, das habe ich jetzt gerade nicht äh, gefunden, heiraten an Bord, also alles was man was man da so machen kann. Und äh, also ich glaube, ganz wichtig ist natürlich das Thema Essen und ähm, und ganz ja,
1: wichtig also, ist, dass man immer schon vor der Tür kratzend steht, wenn die noch gar nicht aufgemacht haben, oder? Oder ist das doch ein Don't?
0: Ja, das ist ein Don't. Also ich meine, das ist ja, also das ist ja vielleicht <lacht> aber das auch so ja vielleicht auch so viele. Aber doch nicht auf Kreuzfahrten.
1: Also ich meine, ich habe noch nie eine gemacht. Aber von den ja. Leuten in meinem Bekanntenkreis, die es getan haben, die haben mir immer erzählt, oh, da ist noch fünf Minuten noch gar nicht ähm, die, die Zeit dran. Und da steht schon wieder die Schlange an Leuten, ähm, die äh, quasi, ja eigentlich nichts besser zu tun haben, als sich jetzt wieder den Teller vollzuladen.
0: naja ja, gut, ich meine, solche Leute gibt es natürlich immer. Das ist aber vor allen Dingen natürlich dann, wenn so eine Buffetsituation ist, das ist dann natürlich problematisch. Es gibt natürlich aber auch dann die Kreuzfahrtschiffe äh, oder die Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen, wo man einfach ähm, äh, ganz normal von wie im den Restaurant.
1: Wirklichen Kreuzfahrten, also nicht von diesem, ähm, ja, für Minderbemittelte oder so in der Richtung, sondern ja doch, also, also da, ich meine diese mit, mit, mit weiß ich nicht Kristallgläsern äh, <lacht> und ähm, ja w-
0: eben für die Frau von Welt, ja von okay. solchen Kreuzfahrten spreche ja, ich alles klar, dann oh. war es natürlich
1: klar, dass <lacht> meine Minderbemittelten Kommentare da wieder nicht vorkommen. Ja. Äh,
0: nein, also das äh, klar, aber trotzdem es gibt auch selbst also auch auf den luxuriösesten Schiffen gibt es natürlich auch, auch Buffets, also gerade Frühstück oder sowas wird eigentlich fast immer im Buffetform zelebriert. Allerdings, normalerweise hat man ja spätestens ab dem zweiten Tag geschnallt, dass niemand auf einem Kreuzfahrtschiff hungern muss. Also das kommt einfach nicht vor. Das ist das, das geht gar nicht. Ähm, das wäre mal tatsächlich ein interessanter Ansatz irgendwie Hungerstreik an Bord oder ähm, ob, ob tatsächlich jemand mal auf einem während einer Kreuzfahrt verhungert ist und so weiter. Ist, also man weiß es nicht. Das könnte dann irgendwie schon so ein Psychothriller werden. Das ist wirklich, das wäre eine unfassbare ähm, Herausforderung. Das auf jeden Fall, also ja. hm. dieses, dieses Buch ist optisch unfassbar hübsch, deswegen liegt es bei mir nicht auf einem Coffee-Table, weil ich sowas nicht besitze, aber es liegt so äh, im Flur auf so einem Wandregal, dass man da, wenn man vorbeiläuft, dann sieht man, oh, oho, der Kreuzfahrtknigge für die Frau von Welt. Ja, siehst, <lacht> Keine Ahnung, was sich meine, meine Gäste, die ich ja jetzt schon sehr, <lacht> sehr, sehr lange nicht mehr hatte, ähm, so denken, wenn sie daran vorbeilaufen.
1: Ja, die fragen sich wahrscheinlich, ähm, wo ist hier der Ausgang?
0: (lacht) Ja. Und möchtest du vielleicht auch mal was erzählen zu irgendwie einem Buch oder oder nicht? Sagen
1: wir mal so, ähm, das wird diesmal ausnahmsweise relativ kurz, weil ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz auf ähm, äh, Romane mit einem Kunstwerk als Nebenthema irgendwie eingehen wollen, weil mir da tatsächlich ähm, ansatzweise zwei Geschichten eingefallen sind, die schon relativ ähnlich sind, weil das beides solche, solche na wie soll man sagen, ähm, solche gralssuche Bücher sind, also so diese äh, wo irgendein ähm, äh, geschichtliches Ereignis in irgendeiner Form äh, in Thriller Abenteuer äh, Manier irgendwie aufgearbeitet wird und das wäre ja einmal, oh Gott Ist das Sakrileg oder? ähm, Also, auf jeden Fall eins von diesen Dan Brown-Geschichten, wo Mhm. letztendlich ja das Abendmahl ähm, in irgendeiner Form mit äh, eingearbeitet ist, wo letztendlich ja ähm, die, die, ähm, äh, ja, also auch auch, ähm, die einzelne Stellung der verschiedenen Personen auf diesem Bild äh, da durchaus so, so. populärwissenschaftlich äh, beleuchtet wird, um, äh, um da Sachen eventuell reinzudichten, die möglicherweise gar nicht so gedacht sind, aber ähm, äh, vielleicht auch tatsächlich so gemeint wurden ähm, vom Künstler. Äh, und in das gleiche Horn bläst auch äh, der Roman Feuermönche von oh, wie heißt da äh, James Rollins. Ähm, der, das finde ich, also ist auch ein durchaus interessanter, ähm, auch in dieser Dan-Brown-Manier äh, geschriebener ähm, Action-Thriller, eben mit so geschichtlichen ähm, Pseudo oder Hintergrund, wie auch immer man das möchte, weil also es könnte ja so sein, man weiß es bloß nicht und da würde mhm. ich auch auf... Ähm, auf diese diversen, ähm, äh, ja, so eher kirchlich angehauchten Sachen eingegangen, die dann letztendlich aber zum Beispiel das göttlich-weibliche dort auch noch ähm, äh, implizit in diese Kunstwerke eingehen lassen, ohne dass es dem üblichen Betrachter oder der Betrachterin auffällt. Ja, dass da also zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, die, die, ähm, dadurch, dass äh, auf dem Abendmahl äh, sich Jesus in die eine Richtung ähm, lehnt und, wer war denn das, der, also auf jeden Fall die neben ihm sitzende Person sich auch in die andere Richtung, wird ja so ein äh, quasi V-förmiger, äh, eine V-förmige Lücke da aufgetan. Und die wird jetzt von manchen Symbolologen letztendlich als, ähm, ja, in Begriff dieses göttlich-weiblichen, von wegen der Kelch, der Schoß und so angesehen. Also da kannst du wieder interessante Sachen nebenbei noch so reininterpretiert bekommen. Insofern wollte ich es einfach mal erwähnt haben.
0: Sehr gut. Feuermönche.
1: Genau heißt
0: es. Ja, sehr gut.
1: Wichtig ist auch eine Reihe, ähm, die aber für sich jeweils immer äh, gut lesbar sind und da geht es auch ordentlich zur Sache. Ähm, ist also für, für Action und und Technik Liebhaber*innen ähm, äh, durchaus eine Empfehlung.
0: Hm. Cool. Ich hätte jetzt noch so einen äh, sozusagen wirklich einen einen krassen Gegenentwurf zu meinem lustigen Fluchbuch. Ähm das habe ich mir nämlich, oder vielmehr, das habe ich gekauft, weil ich es eigentlich verschenken wollte. Ich habe das ähm, eine Buchempfehlung irgendwie in einer Zeitung mal gelesen oder irgendwie SZ-Magazin oder ich weiß es nicht, es ist schon von ein paar Jahre her und es wurde da also äh, sehr witzig und auch sehr positiv besprochen und ähm, auf dem Cover befindet sich äh, ein... Naja, zwei Anzugsträger, äh, einer, also ist alles gezeichnet, also auch sehr schön illustriert, sagen wir es mal so nicht gezeichnet, sondern sehr schöne Illustrationen, was wahrscheinlich auch gezeichnet ist, ist egal. Ähm, also der eine Anzugsträger hat einen äh, schwarzen oder grauen Anzug an und der andere einen roten und es sind aber keine… Ähm, keine Männerköpfe, sondern ein äh, der im schwarzen Anzug äh, hat einen Kuhkopf und der im ähm, roten Anzug einen Schafskopf Mhm. und äh, es heißt Manieren und der Autor ist äh, Asfa Vossen Aserate und das ist ein äthiopischer Prinz, der seit vielen Jahren äh, in Deutschland lebt. Und da hinten, äh, hinten steht drauf, ein grandioses, sprachmächtiges Sittenbild unserer Zeit, sagt wow. die Süddeutsche Zeitung. Ja. Und dann, es liegt as verwossen Aserate fern, dem Leser Vorschriften zu machen. Manieren ist kein Anstandsbuch, doch die ungeschriebenen Regeln unseres Umgangs miteinander fasst er genau ins Auge. Es lohnt sich, intelligent mit ihnen umzugehen. Ist der Handkuss peinlich? Stirbt das Kompliment aus? Wie vulgär ist die Mode? Kann man den Spießer loben? Gibt es Damen und Herren oder nur Männer und Frauen? Solche und hundert andere Fragen werden hier erörtert. Der beste Kenner eines Landes und seiner Gesellschaft, schrieb einst der große Soziologe Georg Simmel, ist der Fremde, der bleibt. Der Autor dieses Buchs, der äthiopische Prinz Asfawossen Aserate, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, ist ein solcher Fremder. Und ich fand, das klang... Das klang einfach total cool und irgendwie, Allerdings. es ist eben, optisch ist es ein, ein Traum, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, also ist ein gebundenes Buch und es hat auch innen drin wunderbare Grafikelemente, eine sehr, sehr schöne Schrift, also wirklich toll gemacht, auch ein Lesebändchen eingebaut und ich habe es gekauft, weil ich es verschenken wollte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, an wen, äh, wem ich es schenken wollte. Und dann habe ich Zweifel bekommen, ja. Kann man ernsthaft einem Menschen äh, ein Buch schenken, das Manieren heißt, ja?
1: Ja, okay. Das ist so, hm. als ob du jemandem Deo schenkst, ja.
0: Richtig, ja. Und dann, äh, deswegen habe ich es nicht verschenkt und deswegen liegt es jetzt äh, in der Regel entweder auf oder unter dem Kreuzfahrtknicke, weil oh. ich finde, es passt also. <lacht> Ich habe es nicht gelesen bisher. Also also ich meine, das das, das Fluchbuch kenne ich ziemlich gut, aber das das mit den Manieren habe ich noch nicht gelesen. Das sollte ich vielleicht mal nachholen.
1: Aber nicht, dass wir Hm? dann hinterher äh, in unseren Podcast-Aufnahmen nichts mehr zu lachen haben, weil du immer mit PC unterwegs bist.
0: Naja gut, aber man kann ja auch PC sein und äh, trotzdem fluchen, oder? Kann man Kann man irgendwie, äh, oh. nee, kann man wahrscheinlich nicht. Politisch korrektes Fluchen. Ja, Wer? ich kann aber fluchen, ich kann aber gendern und fluchen. Also ich gendere ja recht gerne, aber ich kann ja auch gendern und fluchen. Ich finde, das ist, das, also das ist dann so. Ja,
1: wobei PC ja nicht nur gendern ist. Wa? Nein, natürlich
0: <lacht> nicht, aber das ist ja so ein, ein Aspekt. Ja, tatsächlich. Also ein, ein denkbarer Aspekt, Aspekt. Mm, mm-hmm. Naja, also jedenfalls ist es auch ein ein wirklich sehr hübsches, also optisch sehr ansprechendes Buch, ähm, aber natürlich eigentlich nichts, was man verschenken kann.
1: Tja, hast du natürlich ähm, entweder richtig oder falsch gemacht, je nachdem, wie du das jetzt sehen möchtest. Aber sag mal, ähm, Mhm. jetzt, ja, weil wir ja ohnehin bei ansprechenden Büchern sind und so, ähm, wenn es jetzt in Richtung deiner eigenen Bücher geht Hast du da, ähm, also zumindest bei denen, die du selbst verlegt hast, ähm, hast du äh, jemals einen oder bisher immer äh, Cover selber gemacht oder bist du tatsächlich immer hingegangen, hast gesagt, nee, das muss ein Profi tun?
0: Ja, ich, also zweiteres, weil ich also einfach total untalentiert bin, also ich kann es überhaupt nicht, ich habe wohl mal für so eine, was weiß ich, so eine, so eine Mini-Leseprobe oder äh, was, also halt so ein, so ein Mini-Verschenk-E-Book oder sowas, da habe ich mal ähm, das eine oder andere Mal irgendwie selbst so ein Cover zusammengeschustert, aber ähm, kein, kein Buch, das ich das ich verkauft habe, ähm, habe ich die Cover selbst gestaltet. Ich habe auch tatsächlich bei einigen äh, Romanen schon das Cover geändert zwischendrin mal.
1: Hm.
0: Ja, okay. Also, also bei einigen bin ich jetzt stehe ich jetzt davor, es zum zweiten Mal zu ändern. Hey. Ja. Aber,
1: also ich habe ja tatsächlich bei meinem allerersten muss ich dazu sagen, das war ja wirklich so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, ja. Kann man jetzt eigentlich auch mal machen, mal ein Buch zu veröffentlichen, wenn einem das die äh, diversen Online-Portale oder damals war es ja eins, ähm, so relativ leicht machen, ähm, aber da willst du willst natürlich für diesen allerersten Versuch jetzt nicht schon Massen an Geld ausgeben, mal völlig abgesehen davon, dass ich überhaupt niemanden gewusst hätte, den ich damit beauftragen hätte können und äh, deswegen ist also das allererste Cover von ähm, von Bad Boy, äh, was ich ja was ja mein erster Roman ist, mhm. äh, ist tatsächlich eben aus meinem eigenen ähm, ja auf meinem eigenen Mist gewachsen und ist auch äh, ja, mit eigenen Fotos äh, irgendwie äh, erstellt worden äh, bin ich mal tatsächlich äh, in einer äh, tropischen Nacht in Berlin mit äh, Kamera und Stativ unterwegs gewesen und habe diverse ähm, äh, äh, Orte dann da mal abgelichtet und versucht so ein bisschen zu verfremden und so in der Richtung, um äh, dann vielleicht eine äh, Grundlage für so ein ein Cover irgendwie hinzukriegen. Und ähm, ja, dachte eigentlich auch schon, es wäre ganz gut, Habe dann aber im Nachhinein eben festgestellt, warum es letztendlich doch nicht gut war. Und äh, bin dann äh, auch hingegangen und habe, weil ich zwischenzeitlich natürlich die eine oder andere Person kennengelernt hatte, äh, dann also auch mal äh, mir eine Cover-Designerin gesucht, mit der zusammen ich dann ähm, ja mir etwas anderes ausgedacht habe. Zumal ich das ja auch in eine, wenn auch lose Reihe ähm, mm. jetzt noch äh, umwandeln wollte. Und da hätte dieses erste Cover auch nun so gar keinen Sinn gemacht, ja und ähm, die weil du sagst du äh, hast immer ähm, die Cover in Auftrag gegeben wie viel äh, Idee hast du da dann so reingebracht
0: auch total unterschiedlich also ich muss dazu sagen ich habe ähm, also mein, mein allererster Roman oder die ersten beiden sind ja im Verlag erschienen. Das heißt, da war mir schon klar, wie wichtig so ein Cover ist und war. Deswegen bin ich, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich es bei meinem ersten self-published Buch anders machen könnte. Mhm. Aber mir ging es trotzdem ähnlich wie dir damals. Also als ich mit dem Self Publishing angefangen habe, ähm, war ich noch längst nicht so gut vernetzt und kannte also überhaupt keine echten Cover Designer. Ja, da hatte ich dann ähm, habe ich einen befreundeten Grafiker gefragt, und äh, habe gesagt, du bist doch Grafiker, du kannst mir doch ein Cover machen. Und er hat gesagt, ja, ja, klar. ähm, Muss man dazu sagen, er ist ein sehr, sehr, sehr guter Grafiker, aber er hat von Coverdesign halt auch überhaupt keine Ahnung. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, er er ist sicherlich, weiß was ein Buch ist, hat vielleicht auch mal eins in der Hand gehabt, womöglich sogar auch eins gelesen. Oh, ich möchte mir jetzt nichts Böses unterstellen. Aber also, ich meine, sagen wir mal, ist jetzt kein kein, äh, total begeisterter Lesefuchs, ja. Also äh, sprich, äh, er hat keine Ahnung von von Buchdesign. Aber ich dachte mir, es auch egal, weil er ist ja Grafiker, der kann das dann schon. Und dann habe ich ähm, das erste Buch von mir war ja gefühlte Wahrheit und das ist ja sowieso eine, also das erste Self-Published-Buch und das ist ja eine ziemlich abgedrehte Geschichte auf, mit einer Segelkreuzfahrt äh, und äh, es, es gibt ein paar Geister und, und irgendwie war ich der Meinung, ich müsste das alles irgendwie so ein bisschen auch auf das Cover rüberbringen ja. und habe ja, den, hab den Patrick entsprechend auch gebrieft und äh, also einer der geister ist ein gorilla der andere, okay. der, der andere ist ein ist ein schwarzer Junge, der äh, erschossen wurde, während er ein Champions League-Spiel äh, angeguckt hat. Äh, und also er ist im, im Schweinsteiger-Trikot verstorben. Und das heißt, es wirklich und es musste alles auf dieses Cover Kam- oh. drauf. Okay. Das völlig das crazy. War und er hat, das war wirklich eine Aufgabe. Und er hat es echt toll gemacht. Also es ist wirklich, ähm, also ich finde, ich finde das Motiv immer noch total cool. Cool. Aber es hat natürlich kein Mensch begriffen. Ja, es hat, also ich meine, gut, diese Geschichte ist so. Ich muss auch wirklich sagen, also ich liebe dieses Buch immer noch, aber es ist mir auch klar, warum, warum es sich so schlecht verkauft hat, weil es echt total abgedreht einfach ist. Ja, also ich meine, naja, egal. Also, jedenfalls ähm, war ich völlig begeistert von diesem Cover, von diesem Motiv. Aber es war eine ziemliche Einzelmeinung, muss ich leider sagen, weil es hat einfach keiner, keiner verstanden und keiner begriffen und äh, war ich natürlich wahnsinnig enttäuscht, dass es dann erstaunlicherweise nicht so gut gelaufen ist, wie ich gedacht habe und ist also kein Weltbestseller geworden. Ja. Surprise, Siehste, surprise.
1: <lacht> Siehst du, äh, ähnlich ging es mir auch damals mit diesem Cover meines ersten self publishing buches wo äh, ich mir dann so diverse äh, Möglichkeiten überlegt habe und dann habe ich mir gesagt, oh, Social Media, jetzt bindest du deine noch nicht vorhandene Fanbase ein und habe mhm. dann also mal eine Anfrage an die Welt gestellt, ähm, welche der, weiß ich nicht, drei, vier verschiedenen Cover-Varianten man denn... ja, am, am, eh, am ehesten irgendwie wählen würde. Und da kamen schon mal erstaunlich viele, äh, auch durchaus substanzielle Rückmeldungen. So nach dem Motto, ja, das Bild ist eigentlich ganz cool, aber da sind viel zu viele Details drauf. Ähm, das dass äh, äh, Also dadurch kannst du den, den Titel gar nicht richtig erkennen. Und so in die Richtung dachte ich mir, okay, das ist interessant. Und diesem, aus diesem äh, Wettbewerb ist ausgerechnet das eine Bild äh, hervorgegangen, was eigentlich null mit der Geschichte zu tun hatte. Und das ist tatsächlich auch etwas, als ich mich später mit dieser ähm, Coverdesignerin, mit der ich dann äh, zusammengearbeitet habe und das auch immer noch tue, äh, mich dann mal so unterhalten habe. Und sie meinte, um Gottes Willen, nicht zu szenisch werden. Nicht hm. versuchen, den Inhalt unterzubringen. Das machen die hm. meisten Leute schon beim Klappentext falsch. Sie versuchen eigentlich den gesamten Inhalt äh, des Buches in diesen Klappentext zu pressen, was aber auch keinen Sinn macht. Du musst einfach nur versuchen, ein Gefühl damit zu transportieren. Sowohl mit dem Text als auch mit dem Cover. Ja, entweder so nach dem Motto, du sollst auf dem Cover direkt sehen, Urlaub. Ja, oder mm. das ist lustig oder das ist bestimmt was total Ernstes und so in genau. die Richtung und ähm, seit ich in die Richtung dann auch unterwegs bin, ähm, äh, ja, äh, habe ich dann also auch das Gefühl, äh, dass es wirklich wesentlich mehr bringt, ja. Ja,
0: ja also das ist, das ist auch wirklich, das habe ich dann irgendwann auch äh, begriffen, dass es eine ganz, ganz, ganz große Kunst ist, ja. Ähm Cover zu designen ähm, und das ist eben nicht jeder Grafiker und jede Grafikerin beherrscht, sondern das sollten dann schon echte Profis sein, die äh, in dem Bereich, also die wirklich im Grunde ihren Lebensunterhalt in diesem Bereich verdienen, also fast nichts anderes machen als Buchcover zu designen, die wirklich genau, die Trends genau kennen, die wissen, mhm. welches Genre, äh, welche, welche Ästhetik äh, gerade äh, forciert und was bei den LeserInnen gut ankommt und was nicht und solche Sachen. Und da muss ich dann auch tatsächlich sagen, wenn man so jemanden hat, der sich da auskennt, ähm, dann bin ich dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, also meine persönlichen ästhetischen Vorlieben haben da nicht unbedingt zwangsläufig was äh, was zu suchen Mhm. und … Ja, also deswegen sehen manche Cover von meiner Bücher auch so aus, wie sie aussehen, obwohl ich die jetzt dann nicht so total geil finde, aber ähm, funktioniert trotzdem gut. Allerdings, und dann kommt dann wieder der nächste Punkt, ähm, manchmal habe ich dann schon das Gefühl, ist mir jetzt auch egal, was was die Trends sagen, Ähm, manchmal muss ich dann doch noch irgendwie wieder einen Sonderweg gehen und das habe ich jetzt gerade gemacht. Ähm, ich ahne, äh, was du meinst, ja. Ja, meine, meine, meine Wahlbücher, meine, meine Wahltrilogie, wo jetzt dann auch tatsächlich erst der zweite rauskommt, aber der dritte schon in der Pipeline ist, da hatte ich so dieses Gefühl da, ich musste einfach was anderes transportieren. Ich musste muss eine ganz andere Optik wählen und äh, hatte aber keine Ahnung, wie genau. Und ich wusste nur, ich will eben jetzt nicht konkret äh, einen dieser Trends verfolgen und habe dann äh, eben mal keine meiner äh, geschätzten Coverdesignerinnen und Designer angefragt sondern ähm, habe einen Designwettbewerb mal laufen lassen auf dieser Plattform 99designs, wo man mal ein Briefing reinstellen kann und äh, dann weltweit sich Designer angesprochen fühlen können oder auch nicht und äh, tun es aber, das ist wirklich ganz interessant, da kriegt man dann irgendwie die unterschiedlichsten Ansätze und da kamen dann echt die unglaublichsten Dinger bei raus. Ja? Also ganz, ganz viele Sachen haben mir überhaupt nicht gefallen, aber ähm, so drei, vier extrem unterschiedliche Motive waren dann dabei, dass ich mir dann dachte, boah ist das krass, also wie, wie wahnsinnig unterschiedlich man, ja. man dieses Briefing auch interpretieren kann, weil es hatten ja alle dasselbe Briefing von mir. Und wie unterschiedlich dann diese, diese, diese Emotionen auch transportiert werden, äh, das ist ja eben tatsächlich das, das Wesentliche. Also, also ein Cover soll einfach äh, Emotionen erzeugen und auch äh, idealerweise dann so das, äh, dieses Grundschwingen der Geschichte auch irgendwie transportieren. Mhm. Und da war ich total fasziniert, was, äh, was dann dabei rauskam und dann… Ja, hatte ich so die Qual der Wahl und ich hatte dann, dann habe ich so eine so eine Umfrage gemacht. Ich glaube, da hast du dich auch ja, dran beteiligt, oder? Genau. Ja, genau. Und ähm, dann weißt du ja, wie unterschiedlich die Motive waren, die ähm, dann zur sehr, Auswahl ja, äh, standen. Also es war u- unglaublich. Aber dieses, und ich diese Variante ja? hat
1: einfach so so rausgestochen, ähm, dass äh, ja das eigentlich klar war. Entweder äh, fällt das vollkommen äh, durch oder es wird der Sieger.
0: Ja, und es ist, es ist tatsächlich in der Masse eigentlich durchgefallen, aber bei mir war es der Sieger und ich musste diese Variante nehmen, ich musste es einfach. Also mich hat das total umgehauen, das, wie es jetzt geworden ist. Ähm, ja, also das musste es letztlich einfach werden, Und aber trotzdem ist es natürlich total kühn, weil diese Cover äh, schreien jetzt nicht gerade Liebesroman. Und letztlich sind diese Geschichten, also da sind auch, es sind Liebesgeschichten, aber es geht natürlich auch um ganz viele andere Sachen, die mir einfach auch sehr, sehr wichtig waren. Und es geht tatsächlich auch ganz viel um Wale. Also das wird auf jeden Fall transportiert, dass es es (lacht) irgendwie um Wale geht. Aber trotzdem ist es natürlich ein Risiko, weil jetzt hier Charlotte Taylor steht ja schon eher für für Liebesromane, Mhm. die auch mal so ein bisschen knistriger sein dürfen. und Also richtig viel knistert in den Geschichten nicht, also ein bisschen schon, aber jetzt, das ist einfach nicht der der Fokus. Und auch diese Liebes Geschichten sind nicht der totale Fokus, sondern eher die Entwicklungen ja, der, der Figuren und nicht nur die der Hauptfiguren, sondern auch die der Nebenfiguren und es also passiert da einfach unglaublich viel. Ähm, ja, aber ich, wenn ich diese Cover sehe, äh, also das hat sich für mich einfach so richtig angefühlt, obwohl mir wirklich geschätzte Kenner der Szene zu. Äh, dramatisch davon abgeraten haben. Die haben okay. gesagt, mach's nicht. Mach's nicht. <lacht> ja. Ich habe es aber doch getan. Ja, <lacht>
1: du, ähm, Weißt du, letztendlich musst du es ja für dich auch vertreten in irgendeiner Form. Und solange, wie du der Meinung bist, das war für dich richtig, ähm, wirst du ja auch mit allem klarkommen, was dabei jetzt rauskommt. Ja, also ich finde, ich finde, dass diese, dass diese Cover, ähm, die wirken seriös. Weißt Ähm, du? Sie wirken eben nicht wie, wie, ähm, ja, wie so diese Dutzendware, die irgendwo auf dem Grabbeltisch liegt, sondern die wirken, ähm, ja, wenn man jetzt mit E und U schon wieder unterwegs sein will, ähm, ja, die wirken eigentlich schon wie, na, nicht ganz von Diogenes, aber ja, fast.
0: Ja und gleichzeitig sind sie, ich finde sie einfach, ich finde sie total schön, ich finde sie also ästhetisch schön und ich finde auch, dass sie, also mich mich berühren sie auch emotional, also ich finde auch, das ist eine coole Mischung und äh, erstaunlicherweise ähm, habe ich ja, bin ja jetzt gerade dabei, also wir, wir nehmen diese Sendung jetzt auf und zwar exakt am Tag, bevor Band 2 erscheint mhm. und ich eigentlich ein Nervenbündel bin, ja. ähm, Dann wie, ja gut, wie immer halt ich vor ablenke. einem… Ja genau, wie immer vor vor einem Release. Ähm, Das heißt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wie gut oder wie schlecht es laufen wird, weil Band Band 1 ist ja letztes Jahr im November rausgekommen, noch mit einem einem anderen Cover zunächst. Und ähm, aus Gründen habe ich es dann ja geändert äh, und ganz viele, die die Geschichte total toll fanden und die Band 1 und das war ja auch ein schönes Cover, aber es war natürlich vergleichsweise, ähm, also es äh, rief schon nach traditioneller Liebesgeschichte, also Mhm. ein bisschen, also war so ein Pärchen drauf, also auch alles ganz hübsch und, und, und wunderbar, also aber naja, und da gab es eben ganz viele Leserinnen, die das ganz toll fanden und die dann auch so ein bisschen entsetzt waren, als ich gesagt habe, ich äh, ändere jetzt das Cover und dann äh, hat es dann wirklich so quasi schon fast Lagerkämpfe <lacht> gegeben oh, oh. und dann einige haben dann auch gesagt, nee, also das geht ja gar nicht und sie finden dieses, dieses neue Design total doof und so weiter. Ähm, ich habe mich dann aber nicht beirren lassen, sondern habe das jetzt einfach so durchgezogen und habe das dann auch äh, stur und störrisch dann so auf Facebook und auf Instagram gepostet. Und äh, jetzt ist ja vor ein paar Tagen das, 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 das äh, Hörbuch äh, zu Band 1 ja. erschienen, natürlich auch mit dem Cover und jetzt kommt dann das Neue äh, raus und plötzlich äh, sind äh, posten auch ganz viel von diesen Instagrammerinnen, äh, die auch sehr, sehr kritisch waren, weil sie… Äh, grundsätzlich irgendwie wohl irgendwie hübsche Menschen auf Buchcovern sehr mögen, äh, posten jetzt dieses, äh, diese Bücher und ganz zauberhaft irgendwie versuchen das jetzt irgendwie so mit äh, Color Coding, also suchen da jetzt irgendwie mhm. passende Hintergründe und ähm, oder oder äh, dekorieren da auch noch irgendwie einen Wahl dazu oder sonst was und das sieht, finde ich, total cool aus. Das, ja. ist, das sieht jetzt viel schicker aus, als es...
1: Vielleicht, als setzt, vielleicht setzt du einen Trend.
0: Vielleicht. Man weiß es nicht.
1: Ich würde es dir wünschen. Also nicht nur würde, ich wünsche es dir.
0: Das ist unfassbar lieb von dir und ich wünsche es mir auch ein bisschen. Aber selbst wenn nicht, es fühlt sich, es fühlt sich für mich einfach total richtig an. Ja, also klar, ich bin jetzt auch wieder nervös vor vor dieser Veröffentlichung, wie ich vor jeder Buchveröffentlichung nervös bin. Aber für mich fühlt sich total richtig an und ich w- wollte diese Geschichten so erzählen, wie ich sie erzählt habe und ich will sie mit dem ähm, Covermotiv veröffentlichen, wie ich es jetzt tue. Und äh, insofern. Ja, ist es eine runde Sache und ich gehe entweder, äh, wird es ein Erfolg, oder ich äh, gehe, gehe mit, mit Stolz erhobenem Haupte unter. Aber dann ist es auch so. Genau. Ja.
1: Ich habe ja in äh, einem meiner letzten Bücher auch so eine Entscheidung getroffen. Allerdings hatte ich da jetzt weniger andere Leute noch befragt, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin der Meinung, ich will das unbedingt machen Ähm, und äh, naja, nun gut, jetzt mal völlig abgesehen davon, dass es im letzten Jahr rauskam, wo so viele andere Leute äh, gerade ihre ihre Bücher für lau rausgegeben haben und deswegen äh, ja quasi kaum einer dieses Ding gekauft hat, aber ich bin nach wie vor äh, davon überzeugt von dem, was ich da getan habe, nämlich, dass ich ähm, mit ähm, einer befreundeten Grafikerin, die mir ähm, hauptsächlich ähm, den Buchsatz für ein anderes Buch gemacht hatte und da so ein bisschen an der ähm an der Gestaltung der Seiten gearbeitet hatte, das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich will für die KäuferInnen des gedruckten Buches dieser dieser zweiten romantischen Komödie einfach einen Mehrwert schaffen, in dem dort quasi handgezeichnete Illustrationen reinkommen. Mm-hmm. Ähm, und ich, ich finde die nach wie vor ähm, herrlich, weil, ähm, naja, also ich meine, sie, sie, sie das hat na, Comic kann man jetzt nicht sagen, also äh, sie stellen ja manchmal wirklich das dar, was gerade eben passiert ist in dem Buch oder gra- gleich noch passieren wird. Und ich finde Dass man es so schön da abnehmen kann, Mhm. äh, ja, dass ich also mir wirklich wünschen würde, dass mehr Leute ähm, sowas auch tun und mehr Leute auch sowas schön finden. Ich kann es ja momentan nicht wirklich sagen, weil, ähm, ja, wenn nicht viele Leute das äh, erworben haben, dann kann ich ja davon auch keine Rückmeldung bekommen.
0: Ja, willst du mal willst du mal jetzt in aller aller äh, offizieller Lautstärke und Größe und Pracht äh, diese Titel nennen, ja? Also ja, das ich meine, das hilft ja nichts, wenn wir immer nur sagen und es steht dann in den Shownotes, weil ja. die Leute sagen dann, das habe ich nämlich jetzt auch schon öfter gehört. Wo erstens mal wo ko- sind die häufig kommt die Frage, wo sind die, wo sind die Shownotes? Und könnt ihr nicht einfach mal einfach also sagen, wer ihr seid? Ihr stellt euch ja nie vor. Immer <lacht> äh, es könnte ja manchmal hören wir ja bestimmt Leute rein, die die euch nicht kennen, deswegen haben wir uns heute mal anständig vorgestellt und dann eben so die Sachen, das steht in den Show Notes. nein, wir, wir sagen jetzt einfach mal, was ist, also jetzt raus also, mit der Sprache. Genau, bei
1: diesem äh, eben genannten Buch handelt es sich um, wer braucht schon eine Null, natürlich nicht von Christian Rabe, sondern von Christine Corbeau, weil das sich auf dem Cover einfach besser macht. Ähm Und ja, es ist eine romantische Urlaubskomödie und der zweite Teil einer, und nein, nicht zweiter Teil, das ist das zweite Buch aus einer losen Reihe, ähm, dessen erster Teil, wer will, schon eine Null heißt und ähm, mit ähnlichen Personen äh, drin ist, aber dort habe ich eben noch nicht so an dieser äh, Innengestaltung gearbeitet. Ja,
0: ja. Ja, also aber diese Innengestaltung ist, ist aber nicht im E-Book, sondern nur im, äh, im, also im Print. Hab,
1: genau, ich habe ähm, schon mal alleine deswegen, weil es natürlich sehr schwer ist, so eine Gestaltung, also man muss sich das folgendermaßen vorstellen, ähm, es wird üblicherweise am Ende eines Kapitels immer dann, wenn ähm, quasi noch ein bisschen Seite übrig ist, äh, weil ich ein neues Kapitel immer auf einer rechten Seite begonnen Mhm. habe. Mhm. Wenn ein bisschen Platz übrig war, dann habe ich quasi ähm, wie so kleine ähm, Bälle ähm, aus einem Bällebad aufsteigend oder aus äh, einem Schaumbad aufsteigend mit Emojis versehen, die ähm, quasi äh, so ein bisschen in die Richtung gehen, was im folgenden Kapitel interessant sein könnte. Mhm. Ähm, Und wenn mal wirklich eine ganze Seite frei war, dadurch, dass ich eben... ähm, auf der rechten Seite beginnen wollte, dann ist da wirklich eine mehr oder weniger seitenfüllende, äh, handgemachte Illustration der äh, Grafikerin und ähm, ja, die transportiert dann eben wirklich gerade so so, weiß ich nicht, in dem einen Buch ist gerade von der Protagonistin das Auto abgeschleppt worden und sie weiß nun gar nicht, wie sie das jemals auslösen kann, weil sie keine Knete hat und dann siehst du natürlich gerade irgendeinen Typen, der mit mit seinem Abschleppwagen da äh, abfährt und Und oben drüber so ein paar fliegende Geldscheine. Ähm, Ja, so in der Richtung. Also alles ähm, natürlich schon jetzt nicht äh, hochkünstlerisch ähm, äh, gezeichnet, sondern tatsächlich eher, wie auch ähm, die Cover insgesamt gestaltet sind, schon eher so ein bisschen poppig, plakativ, ähm, fast schon ein bisschen comicartig, ja.
0: Aber das finde ich ja, ist ja eigentlich das Schöne. Das ist ja dieses liebevolle, das sind diese liebevollen kleinen Details, die, ähm, ja, also die ja auch beweisen, dass, äh, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und ähm, und das das finde ich eigentlich wirklich sehr sehr schön und schade, dass es ähm, tatsächlich nicht so der Mega-Trend ist. Also
1: ja, richtig. Also naja, das ist 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 natürlich eine Sache, die Arbeit beinhaltet. Ähm, also nicht auf meiner mhm. Seite, sondern ähm, auf Seiten äh, einer anderen äh, Person, aber ähm, die natürlich auch Zeit beinhaltet, weil ja, man, muss das ja, halt man muss das ja, ohne Ende abstimmen. Also wenn wenn ich ja, die, ja. die ersten ähm, die ersten Entwürfe mir teilweise angeguckt habe, dann dachte ich, oh, das wird nichts. Ja und dann ist es mir aber gelungen, irgendwie nochmal zu sagen, Mensch, ähm, das könnte hier so eher das sein, was ich damit ausdrücken will. Und mhm. dann war der nächste Entwurf plötzlich Hammer. ja Und mhm. so, ähm, ja, und dementsprechend natürlich basierend darauf äh, dann auch richtig Geld, weil ich habe in, die, äh, in diese ganzen äh, Illustrationen mehr äh, investiert als in das Lektorat. Und das war Wahnsinn. auch schon nicht billig. Mhm. Ja, also ähm, hm, dementsprechend klar werde ich das ähm, für jemanden, der, der so relativ unbekannt in der Szene ist wie Christine. Ähm, werde ich niemals irgendwie rauskriegen. Aber es war mir wirklich ein Bedürfnis, das zu tun. Ja, weil ich eben, ähm, ja, äh, ich wollte das einfach mal gemacht haben. Und ähm, vielleicht kommt es ja irgendwann mal dahin, äh, dass dieses Buch doch mehr äh, noch gekauft wird. Und äh, vielleicht sagen die Leute dann, ey, das ist doch cool. Und dann habe ich meinen äh, Auftrag schon erfüllt.
0: Ja, ich finde das eben auch schön. Also manche Sachen muss man dann, ähm, also da weiß man dann ja im im Zweifel schon äh, im im Vorfeld, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht, wird sich einfach finanziell mutmaßlich nicht auszahlen, ja, weil dieser Aufwand so hoch ist. Aber äh, wenn man es auf jeden Fall schon mal für sich selbst macht, ähm, so wie du es jetzt gemacht hast und so wie ich es jetzt auch mit den, mit den Covern von, von meiner Reihe gemacht habe, ähm, dann war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung und äh, ich bin da auch überzeugt davon, also für irgendwas wird es dann gut sein. Ja. Na?
1: Wollen wir es mal hoffen. Eine Wollen Sache, mal
0: hoffen, ja. Eine
1: Sache, bevor wir jetzt dann demnächst hier den Abspann einläuten, denn wir haben die Stunde schon wieder gerissen, auch von mir unbemerkt. Wahnsinn. Ähm, Hast du, also eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, ist, hast du jemals Fanart bekommen?
0: Ja. Habe ich tatsächlich das hat ja auch was mit
1: ähm, mit Kunst und Büchern zu tun. Absolut, Deswegen also das ist ja wirklich nicht ein, ja.
0: Habe ich habe ich tatsächlich und zwar ähm, von von einer Leserin von der wunderbaren, ich nenne jetzt einfach auch mal direkt ihren Namen von 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 Antje heißt sie Antje Schiller. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie uns auch zuhört, aber das sollte sie jetzt vielleicht mal tun, wenn wir hier <lacht> schon so einen Shoutout machen. Die hat äh, mir ein also wirklich ganz zauberhaftes äh, Bild äh, gestaltet über äh, die Ah, Millionärsklub-Reihe. Also ganz konkret dann vor allen Dingen als der der letzte rauskam, der Dan, hat sie das wirklich äh, ganz zauberhaft gestaltet und ähm, es steht bei und dann hat sie dann hat sie das gepostet auf auf Facebook und dann war ich völlig geflasht. Und dann hat sie mir das Bild äh, eingerahmt und und geschenkt. Das war wirklich Hammer. Also steht bei mir äh, im Regal und äh, ich gucke es jeden Tag an. Das das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ja,
1: darauf darf ich noch einen Moment warten, ähm, weil,
0: ja, weil. Ja, aber das kommt schon noch. Stimmt.
1: Also ich mache es ja nicht dafür, aber es ist natürlich zusätzlich ähm, eine, eine wunderbare Sache, dass man dass man merkt, dass man andere Leute irgendwie inspiriert hat.
0: Ja, total. Also da hätte ich, stimmt, das ist wirklich jetzt ein super Gedanke gewesen. Das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es erwähnt hast, also ja, also das war wirklich ein, da war ich so gerührt, also bin oh. ich eigentlich immer noch
1: ich würde mal sagen, damit ist die Lage ähm, der Literatursalon, ähm, des Literatursalons abschließend erörtert,
0: weil genau. ich glaube, mehr gibt's dazu nicht zu sagen, oder? Ich, ich denke auch. Also für heute sind wir, sind wir durch, sind wir mit unserem Latein am Ende und den, und den Fokanten ebenfalls. Genau. <lacht> Liebe Leute, wir Fragen hören uns in zwei Wochen wieder mit einem geheimen Thema, ähm, über das wir jetzt vielleicht noch in unserer Aftershow-Party ein bisschen philosophieren werden. Könnte
1: durchaus sein. Macht genau. es gut, bleibt uns gewogen und vergesst hm. hin und wieder mal die Däumchen nicht oder die fünf Sterne, die man hin und wieder vergeben könnte. Hm.
0: Zum Beispiel. Danke, tschüss.